0: Du er min. For om det er noe jeg virkelig tror, så er det dette at Jesus virkelig ønsker at du og meg skal få se det han ser når han ser på deg. Om det er noe Gud ønsker så er det at vi skal få lov til se han og så selv, gjennom hans blikk, gjennom hans øyne, slik at man forstår hvilken dimensjon dette For er. For det grund grunn Gud ser, når Gud ser deg? Eller kanskje veldig så viktig, hva er det du tenker og føler at Gud ser, når han ser på deg? og føler når han ser på deg? Og da må vi inn i Bibelen, for Bibelen, Guds ord, den hjelper oss til å finne sannheten om hvordan det er. Så kan menneske si hva de vil ute, i medier og hvor det enn om deg og om meg. Men Bibelen sier det som er sant om hva Gud ser og hvem du er her for noen måneder siden, og bare et par dager inn i studiepermisjonen, dette var tidlig i maj, så forstod jeg ganske kjapt at de andre hjemme hadde lagt en plan for min studiepermisjon. Ett eller var på gang, og jeg visste ikke om dette her i det hele tatt, men cirka 2 dager inn i min studiepermisjon, cirka 3 i meg, så kom dette frem. Og det var da de begynte å presentere, og nå vet jeg ikke det med deg, men når de plutselig kom og sier til meg, Snille, snille pappa. Og i Konrad i tillägg sitter på sidan ser jag sig goa och fina hemma. Då bara vet jag att nu kommer jag till sluta bygga timesnart. Nåe är på gång och plan där era svar där var nu på gang. Og plan där era svar och ni förklarade för mig att ni önstade ha kyllingar hemma. Och inte bare en eller två eller tre kylling, nej, fem kyllingar ska ni ha hemma. Og det er en, en ting hvis dette kunne vært en dialog over tid, liksom, det må kunne få land på noe, men greia jo var at inni denne planen som jeg ikke var involvert i, det var det allerede bestemt at jeg skulle hente deg fem kyllingene i dag. Og det var avtalt alle allerede. Noe siden førte til at jeg nesten ikke fikk blunke, jeg fikk svelde en gang, før det var fem kyllinger hjemme framfør meg på stueholvene. Og slik som det er da, med fem kyllinger, jeg vet ikke om du har peiling på dette her, jeg hadde ikke peiling, men jeg har lært noe. det med fem kyllinger, de blir veldig for små, koselige kyllinger, svære hønene, som trenger plass å bo. Og det skulle de også ha i planen når en skulle fikse det. Kan dere gjette kan det var som skulle fikse det? Og det som jeg i hvert fall trodde når vi hadde fått fem hønene, det var det at det var fem hønene helt til en sommermorgen klokken halv seks, og morgenen jeg plutselig forstod, og jeg ble stiv av skrek i sengen når jeg låg deran med vinduet oppe, da for jeg forstod at det faktisk var noe som hørte ut som en gammel rossen dør, som bare gikk opp og igjen. Og det var sånn det var, altså. Det var helt forferdelig uly. Du kan ikke tenke deg noe. Det er liksom en sånn lys som får deg til å frise på ryggen, der du ønsker bare å rope om hjelp. For det var som en skrik der ute. Og han skrek for hele verden og hele nabolagen, noe som igjen forstod, gjorde at vi forstod veldig kjapt. Det var ikke fem hønene, men det var... «Tri hønner, og to hane.» Og for å si det slik, denne her ene hanen, det er en gol. Og det er en gol, ikke bare en gang, ikke bare to ganger den morgenen her, ikke bare tre ganger. Det kan jeg love deg. Denne her han holdt det gående, helt til jeg kom ut av telling, og jeg var i jønesvett i sengen. Noe som jeg prøvde da etter og å si til han, denne hanen, «Dette her er ikke så veldig smart gjort av deg.» Jeg prøvde å en liten dialog med tanke på han selv, at dette må du slutte med. Jeg prøvde å dempe han litt, men han hørte ikke etter hva han fortsette med det her noen dager. Noe som også gjorde at han, altså han og meg, måtte ta oss en tur til en god venn av meg. Og ikke hanen. Og Kristiansk Uestøl, han tog imot han med åpne armene. Og Kristian Stuesdøl, han om så for pastoren sin, som tross alt hadde i studie å studiepermisjonen. Så Christian Stuesdøl, han... men skal stoppa der, for å si det sånn. Men det ble stillhet. Og det er her og nå, da. Du lurer på, kanskje på, har dette med dagens tale å gjøre? Og det er her jeg på en måte tenker at hvis vi kan få til en god overgang, vi vet ikke om vi får det til, men vi skal inn i Bibelen, det er en av de viktigste og nydeligste historiene jeg vet om i hele Bibelen. Fordi den speiler og den forteller noe om mitt liv, og den forteller om ditt liv. Man den forteller om å gjenkjenne og kjenne og om hvem mer i møte med Gud. Og hva som er en god måte å møte Gud, hva som er en rett måte å møte Gud, om det er deg eller, eller om det de rundt oss. detta er historien om hvordan Jesus ser på oss. Når livet ikke ble sånn som vi trodde, når ting ikke gikk den veien som ønsket, eller ting ikke ble sånn som vi lovte dyrt og hellikt, da er denne historien til oss. Og med jeg våknet og brått av en hane, og det frøs på ryggen min til til morgen, når hanen gul, så kan jeg love deg at Simon Peter, som var en av Jesu nærmeste disiplene, når Simon Peter hørte hanen gul tre gången. eller to ganger faktisk, og fornekta han tre, sånn var det. Da gikk det kaldt nedover ryggen hans. Da raste hele livet til Simon Peter i sammen. Alt det han sett for seg, kollapsa. Det var som att möta en fjällväg i stor fart och det var smalt når han upptäckte vad man verklig var. Föri det Peter hade lovat Jesus för han kom och de för de kom och tog Jesus till fangen var ju detta om så alla andra vände ryggen bort ifrån dig det gör icke jag som betyder att själva varför det har gått med här för självm de andra om disse andra disciplarna här om Jakob Johannes om Matteus vem nu ryggen till dig sticker av jag lovar dem 100% detta löfte är det där jeg stikker ikke av, Jesus han svarte, Simon Peter, sånn ser du her. Jeg sier deg nå natt, for har en gale to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter han forsikrer Jesus noen gang. Om jeg som må dø med deg, så vil jeg ikke fornekte deg. Vel, Simon Peter sitt løfte, hans blir slutsomhet og overbevisning om hva som var rätt var det så veldig lenge. Da de romerske soldatene kom og arresterte Jesus, og disiplene de flyktes, valgte Peter å bli værende igjen, men han var på avstand, og forfyllet litt med på avstand. Og det står at det, han, Simon Peter, satt seg med et bål, eller han sto med bål, fordi det var kaldt. De førte Jesus til overpresten, og alle overstepresten, de eldste og de skriftlærte, de kom i sammen. Bare se dette bildet for deg, alle oversteprestenene samlet seg. Men Peter hade fulgt ettan en bra stand, helt inn på gårdsplassen hos hørestepresten. Der satt han sammen med vakten og varmet seg med bålen. och bålen, det gjorde noe kroppene han sværmer, men på innsida, så gjorde frykten han iskallen. Og når folk rundt ham begynte å stille spørsmål, om ikke här var en av Jesu disipler, sier man, er du en av Jesu disipler? Kjente ikke du Jesus? Var det du och en av de som fyllde med han då började Peter och banna står då han svärga jag känner inte den man du och snackar om och i det samma gol han för andra gång. Då huske Peter den sagt för han gal två gånger ska du förnekta mig tre gånger och han brast i gråt och det är ju vanskligt att förstå att Peter efter detta och kanske så länge levde hver eneste gang jeg har hørt en hane gale, at han kanskje frøs nedover øyken. Jesus lidde ufatteligt, og han svikter. Vennen mestet han døde, og han brøyd det dybere løftesett. Løft om å være den, Jesus trengte han. Løft om å være den som støtter og bærer når tyngden blir for stor. som støtter og bærer når tyngden blir for stor om å være han som løftet opp når Jesus ble bøyd. Det var dette han løftet. Dessverre ser så det sånn at en den viser seg at i vår verden også i menighet og kjerke så i stedet for å bøye seg ned for å hjelpe den seleggenere så i stedet for så har han valt å være god til å nedover på den som allerede ligger. Slik att han blir hverandre när. I stedet for å velge og bøye seg ned, og det hjelper han opp å peke på han som alltid står med åpne armene og sier velkommen. Som flere av vet så er jeg så heldig at jeg får lov til pappa til tre stykk. Og det David, og det er Anna Sue som sitter, og det Vivian. Og nå skal jeg ikke snakke om de to jentene, men jeg skal snakke om han gutten her. Han er, han er 22 år i dag, David, og Tio, den flyr og går, det er helt sikkert. Men jeg husker enda veldig godt for 22 år siden. Når den første dagen då da på sykehuset, når jeg fikk lov til å holde Davie for første i hendene mine, det var den här følelsen av at jeg holdt noe som var så stort, och det var uvirkelig. Og grunnen til det var jo fordi det som jeg nå holdt i hendene var det mest verdifulle enn jeg noensinne hadde holdt i mine hendene. Och som ikke det var nok, han var min Ikke Laine var min, altså han var lenes i Norge. Men jeg kunde se på han og si, «Du er min.» Et spørsmål. Tror du at detta har endret seg i morgen? At han ikke lenger er min, altså? Jeg mener, han har ju gjort en del ting som ikke er helt sånn som så skal få meg det at skulle bli. Han har jo sagt imot meg, du uenige med meg, kranglet med meg. Ikke så veldig mye, altså, men en gang kan jeg huske det. Kanskje to. Han har jo gått sin egne veier. Han har til meg vært ulydige. I tillegg så lovte han å rydde rommet sitt i oppvegsen, han lovte å støse ut huset, han lovte å vaske opp, han vaske bilen, han lovte til meg dyrt og hellig da han skulle gjøre det. Og så gjorde han det ikke. Før jeg måte mase på han. Igjen og igjen. Men tror du at dette har endret mine tanker om hvem han er for mig. Eller for å ta meg selv? Når naboen kom til mor fordi det hadde vært noen epletreer hennes og epleskotten var den ene som lå hjemme på bakken, tror du at de kom til mor og bankte på døra til mor fordi de trodde at det var huset de hadde gjort det? Eller tror du det var han som stod og gjemte seg bak gardinen og trodde han skulle komme i fengsel snart? som har gjort det. Eller var med den gang når brandvesenet måtte rykke ut en grespa midt på brynet og politiet en fredag kveld stillet på, på dør og på dør og spørte «Har du noen sønner setter og Gjelling og Jim?» Tror du at hun sa «Nei, de to der, de kan jeg ikke huske at jeg har hatt?» «Nei, de tre har ikke meg, tror du hun sa det?» «Nei, hun sa ikke det.» Selv om at noen ganger hun skulle ønske at hun virkelig kunne få sagt det, det er sikker på. I hvert fall med Røy. Men hun sa ikke det, for det hun sa til politiet denne fredagskvelden, når de bangte på døra og var, ja, de er mine. Ja, selv om mor visste at dette politiet ikke kom for å gjennom en gullmedalje, fordi at du hadde to sønner som snart skulle bli pastoren, som hadde det som skulle til for å bli en pastor. Og det er ikke det at jeg de ikke forstår at politiet spurte røy, men at de liksom blander mitt navn i dette, og det forstår jeg ikke den dag i dag. Men vet du hva er, som er utrolig glad for? Det er dette. At hos Jesus så stopper det aldrig med båler og langfredag. Når allt gikk i knas når fallet var der, når han lå bøyd til bakken. Det stoppet aldri der. Jeg glad for at det finnes en søndag, og jeg glad for at det finns en gjennomprættelse, og en dag da Jesus tydelig viser oss hvem hans øye ser, når han ser på degene. For det første, de første vittnene når de kommer til å grave til Jesus, disse kvinnene, det første de får høre når Jesus har stått opp, er en engel som sier dette her. «Hør, vær ikke forferd den dere leide etter Jesus for naset, den korsvestet, han er stått opp, han er ikke her. Se, der er det stedet hvor de la så peker engelen på stedet. Men gå nå og si til disiplene, «Lemarke, hans og til Peter!» Han går i förvägen för Docker till galä, där ska se för se han, liksom han sa det till Docker. Mann drår. Så för att Peter får beskeden, pass på att han aldrig går glipp av det för allt i världen. Inte låt Peter explodera sig själv. Det var som hela himlen så att Peter falt. Og nå var det som om hele himmelen skulle passe på at han ikke skulle få bli i fallet. For en stryksen fra Jesus og til engelen var tydlig og klar. Husk på, Simon Peter, han er min. Og på samme måte så sier Jesus det til deg i dag. Og jeg du er henne i livet, eller hvor du er henne på vandringen. Jeg aner ingenting. Men det han sier klart, utydelig til deg, for alt i verden, ikke ekskludere deg selv. Ikke tro et sekund engang at du er diskvalviserte. Du er min Apostlen Paul, som selv forfyllte kristen og gjorde forferdelige ting som han var angret på, som han virkelig angret på, kanske så lenge han levde. Han skriver sånn som dette her. Er Gud for oss? Hvem er då mot oss? Han som ikke sparte sin egen søm, men han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage den som Gud har utvalt. Hvem har rett du står med fingen nedover? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som dør gjør det. Han stod opp og han sitter ved Guds søyre hånd. Og hva gjør Jesus? Jo, når han ser på deg, så ber han for dig. Om det er en ting du kan være sikker på, så er det det at selv om livet ikke blei heil som vi tenkte, eller med hamner i ting vi ikke så får oss i stedet, vi ikke ønsker å var, sånn som så Peter hamner oppi, så sier Jesus at sånn som det er med deg, du er min. For jeg er visst på dette at hverken død eller liv for Paulus. Hverken engle eller krefte, hverken det som nå eller det som skal komme, eller nå, hverken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss for Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Som betyr du er min. Takk av Jesus, så finnes det gjenopprettelse. Så finns det en en ny begynnelse for hver eneste den som følger han. Igjen og igjen og igjen. Å bevise på dette, det finner vi også i Bibelen. I grunn gjennom hele Bibeln finner vi den. Fordi vi Abraham for en troshelt, noe han også var. Men Abraham, han satte kornene i så for ufattelig ellendige situasjon en gang, at han skulle tenke hvordan er det mulig å ha på ham? Vi gleder oss over David sine ærlige salmer, salmer og allikevel vet vi at David han var utro. Han drepte sin venn. Eller om du leser om Rahab, så vil du se at hun var en prostituert, og allikevel er hun en av mange kvinner i Jesus sin stamtavle. Paulus var en som forfyllte de kristne, men fikk allikevel en ny begynnelse når han ble leder av den første menigheten och fikk skriva flere brev som vi i dag i Bibeln. Jakob og Johannes, de var kaldt for Tordensønne. Det var en grunn til det. Ikke beste folk til å bære et fredens kjærlighetens evangelium. Jesu etterfølge, de kranglet av disse så mye ting. Det var liksom, hvordan kan de? Og så blev de matyrer for kjærlighetens evangelium. Vi får kjønne om dem, vi synger sanger om dem, vi kaller opp barna, hvor heter de? De står som troshelter for at vi skal kunne lære av dem. Men la oss bare være ærlige som og sist, at det er ikke en eneste en i hele Bibelen som ikke falt og dummer seg ut. Og så snakker man om hver eneste en av dem. Og likevel, når Gud setter sine øyne mot dem, så kaller det samma, som det var hei for begynnelsen. Dronning Elisabeth, som nettopp reiste hjem til Jesus i en alder av 96 år, hun snakket ofte om sitt tro i talene, og spesielt juletalene sine. Og hun sa en gång dette, at tilgivelsen ligger i sentrum av den kristne troen. Den kan lege brutte familier, den kan gjenopprette vennskaper, den kan forlike splittet samfunn. Det er i tilgivelsen vi kjenner kraften av Guds kjærlighet. Om det er noen ganger vi skal bruke ordet «deja vu» i evangeliene, så må det være her når vi videre leser om Simon Peter sitt møte med Jesus etter oppstandelsen. Vi leser dette her «Da morgen kom». Så Jesus plus på stranden, og han er stått av for de døde, men disiplene visste ikke det var han. Har dere ikke noe å spise, barna mine, sa Jesus. Nej svarte de. Så kast dere garnet ut på høyre siden båten, så skal dere få, sa Jesus. Og de kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så fisk hadde de fått. Og dette underet her, dette store fiskeundet her, det skjer kun to steder i hele evangeliet. Og dette er bra for meg også. For hvorfor skjer det her? Og hvorfor skjedde det som det skjedde først, tre år før? Jo, det skjedde når Jesus kalte Simon Peter. Så gjorde han svært fiske under, og så sa han, følg meg, så skal jeg gjøre den til menneskefisker. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det skjer igen her. Når Peter falt, når han er dypt nære. Det som om Jesus sier, Simon Peter, husker du hvordan det var? mig meg, gjelder ennå. ägg har kört jag mitt syn på dig. Vad tänker du om dette? Det står vidare att Jesus hade lagt ett bål på strandan och han inviterar Peter att komma och sitte med han med bålen. Detta här tror jag heller inte nå tillfällighet för det får igång ett bål än nämte i evangelierna var när Peter stod vid sidan bålen och han förnekta Jesus tre gånger. Nå tenner Jesus et nytt bål på strandene, og det er som Jesus tenner bålet og han sier dette, «Peter, jeg vet hva du gjorde. Vi må ha en part. For din selv.» Og selv om vi mennesker korf og veldig fort fordømmer oss selv og andre, så står det at det finns ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» Og derfor så er det eneste Jesus sier med bålen, og Simon kommer og setter seg ned. «Kom og spis!» En kjærlig invitasjon til å sette seg med han, ta en god rød som vi sier på hjernen, forenske i luftet, slik sånn at han kan si, «Det er ingenting som forandrer seg. Du er min.» Gordon Jonsson, som var psykiatriker, han var grunnleggere og moden bad, men han var ridder av St. Olavsorden og ble tildet kongens frihetsmedalje. Han skrev det sånn som här. her. som det ikke fantes en tilgivelse, kunne godtas med våre svik og våre nederlag. Både som enkelperson og som institution kunde vi aldri våge å bære kristennammer. Når drømmene knuses, når vår ønske til Guds bilde går gitt tusen bedre, når vi svikter, eller andre svikter oss, og det skader troen av våre og livene våre, når vi ligger bøyd nede, når det kun er den korsvestede Jesus, når det oppstander Jesus igen for vår liv, så må vi aldri glemme at han har lov til å være med hver eneste ende av oss på våre egne langfrediger, akkurat som han var med Simon Peter. Så sier han som er høyt og opphøyt, han som troende evigt, den hellige hans navn i det høye, det hellige er børet hos den som er knust og nedbøyt i ånden. Jeg vil ge ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi liv hos dem som er knust det var dette Simon Peter fikk här dagen han satt der sammen med Jesu rombålet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Men man bare slutter och legge så mye vekt på oss selv og våge å legge vekten over til han. Hviler i han, stoler på han, jeg bor hos den som er en nedbøyd ånd. Det står vi at da det var ferdig med måltiden, Se Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du mer enn desse? Og i det Jesus stiller Simon Peter dette spørsmålet, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn desse? Så husker jo Peter, Veldig godt, bare han hadde sagt for noen dager siden, om så alle disse andre. Men ryggen, stikk ifra deg. Svikte deg. Så kommer jeg aldrig til å gjøre det. Simon Peter, elsker du meg mer enn alle disse andre? Har du nog gång löpt på hva for Jesus denna dagen till slut stille Peters frågor tre gånger. Älskar du mig? Älskar du mig? Har du mig kär? Jo, det får visa Peter att för kvar einaste förnekelse så finns där också tillgivelse. För kvar einaste felsteg i vårt liv så minst det er mulig for gjenopprettelse. For hver eneste feil vi kommer til å som så minst en forsoning som venter. Om det er noen du skulle vært i tvil om dette, så er det her, det, Jesus er en store helten her. Det var Jesus som kom, det var Jesus som fant Peter den dagen. Det var Jesus som la til rette for Peters fiskefangst der ute. Det var Jesus som tente bålet for Peter. Det var Jesus som disket opp og mat til Peter. Det var Jesus kjærlighet som banket på Peters hjerte. Det var Jesus som militerte med å åpne armer. Peter inte til å sette med han. Og det var Jesus som gav Peter muligheten til se seg selv med Jesus sine øyne. Jesus er helten. Han er redningsmannen. Han er full av kjærlighet og ønsker at du skal kunne se akkurat det samme som han ser. Hver eneste dag, uansett hvor du er i livet, se med hans øyne. Og sånn er det en invitasjon til gjenopprettelse alltid. Altid. En invitasjon til gjenopprettelse. Amen. For du er min, sa jeg. Du er min. Skal vi be sammen til slutt? Gode her, med bare takker det her for at det står ditt ord. Du har kun fredstanker. Du har ingen ulykkestanker, men du har fredstanker. Du har fremtid, og du har hå for oss herren. Takk for at du er oppstands når du har livet, Herre. Og hver den som tror på deg skal ikke få, gå for tapp, men for evig liv. Takk her for det står at det så lenge vi lever här, så vil man vi kanske oppleve trängsel. Men takk for at det er kortvarig som står i ditt ord, i forhold til det som du har lovt oss i en evighet, vi må ha en evighet i vente. Takk her for at du sier at vi ikke skal frykte og se oss engselige omkring. For att du er vår Gud, du er vår styrke, och du er vår hjälp og du håller oss oppe med din rettferds høyre hånd, står det. Takk, Jesus, for at du bøyer deg ned og du omframmer den som ligger bøyet herre. Takk for at du er mild og du er ydmyk av hjertet her. Takk for at du ser den enkelte av oss med kjærligheten og nådens øynene. Og du hjelper den enkelte av oss å Det å det samma i oss selv som du ser. Og du hjelper den enkelte av oss til å det samme av de har runt oss som du ser. Må du hjelpe den enkelte av oss, at med ikke bli den som står og peker ned, men vel å bøye oss og peke opp. til du som ser at du er min. Og så ber vi her for nattverden vi skal ha, for tiden vi skal i samme dag, for du inviterer alle til ditt bo Herre. Alle de som ønsker å følge deg, som ønsker å gi sitt liv til deg, inviterer du, Herre. Og så skal man få lov til å dele den tiden vi har i samme dag, Herre, og minnes det du gjorde, og samtidig få lov til å takke dig for at når du ser på oss, så ser du med kjærlige øyne, som en pappa, som en far, som sier, ingenting endrer sig. Du er like elsket. Kom og følg meg. Amen.